0: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Mit diesen Worten bin ich damals zum Dienst an Gott berufen worden. Und um eine Frage direkt vorwegzunehmen. Ja, ich darf heiraten. Herzlich willkommen hier bei Goldmund und da draußen nennen sie mich Torben, gebürtiger Rheinländer, neues Großstadt Essen, WK, A40, Extrovertiert, Verrückt, Rudel, Pizza, Fungi, Boxen, Fitnessstudio, Karneval, Schütze, Festschillen, MDM90er, deutsche Welle, Hip-Hop, Elektrohosen, beschreibt mich schon recht gut. Ich bin noch nicht ganz vollständig. Ich lade dich ein, mir einfach mal über die Schulter zu gucken. Ich nehme dich im Berufsalltag mit rein, triff interessante Menschen und mache dir Gedanken. Vor allem über dich und über Gott. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Goldmund Live. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass du mit dabei bist. Heute ist richtig viel los, ich habe ein Interview geführt mit Herrn Schiffbauer und Frau Ackermann, das sind beides Bestatter, die erzählen so ein bisschen aus ihrem Berufsalltag mal, das geht von wirklich traurigen Momenten bis hin zu Keilerei auf dem Friedhof, aber eben halt auch wie läuft überhaupt so eine Beerdigung ab? Wie sind die Abläufe, wenn jetzt jemand anruft und sagt, da ist jemand gestorben? Also, das kommt später noch. Viele Grüße gehen zu Anfang erstmal an Bobby aus den USA. Greetings to Bobby from the USA. Thank you. Danke, dass du mich freigeschaltet hast bei Spotify. Denn Spotify hatte mich erst gesperrt. Die dachten, ich würde irgendwie insgeheim doch hier nur Musik an den Mann bringen wollen. Weil ich eben halt gerne Musik im Hintergrund laufen habe. Aber dem ist nicht so. Ich habe ungefähr 300 Mails geschrieben an Spotify. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe tatsächlich einen Roboter geschrieben. Ich habe das wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen übermüdet war, so circa zweieinhalb Stunden hintereinander getan. Mit so einem Bot. So, schließt euch das mal vor. Support from Kaisha. Also, als ob das so eine Person wirklich schreibt. Und ich dachte, das ist auch eine Person. Hey there. Thank you for reaching out to us. Can you give us a little more info about how we can help? Okay, das hört ja noch relativ normal an. Und ich schreibe hier so, dear friends, I do a now... A new Episode without the intro, Hä? Äh, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie jedenfalls immer wieder geschrieben und dann kam dann immer wieder die gleiche Standardantwort. Thank you for letting us know. We removed your podcast from Spotify for podcasters because it violated our policy. Und ich habe wieder hingeschrieben, dear Kaiser, I'm so glad to hear from you. Ja, so geht das dann die ganze Zeit und dann kommt wieder die nächste. Hi, Torben. Thanks for letting us know. So, das habe ich ein paar Mal gemacht, ja. Also, macht richtig Spaß, mit dem Roboter zu schreiben, bis man es merkt, äh, ja. Hätte man auch direkt merken können, war die Übermüdung. Ja, wie auch immer. Ja, ich faste im Moment, habe ich beim letzten Podcast gesagt, falls du ihn noch nicht gehört hast, mein erstes Mal. Geht auch heute thematisch gleich direkt weiter. Nach dem Wochenüberblick, ähm, habe ich gesagt, ich möchte fasten und ich faste jetzt. Alles, was Genuss bereitet, also auf Genussmittel und vor allen Dingen Süßigkeiten, fällt mir mega schwer, darauf zu verzichten im Moment. Also es steigert auch tatsächlich meine Aggression, muss ich sagen. Also man hat so eine, Grund, so eine Grundanspannung irgendwie. Mir fehlt das gute Gefühl, was ich habe, nachdem ich äh, ein bisschen Schokolade gegessen habe. Äh, ist aber jetzt schon besser geworden. Wir ja, haben heute Mittwoch, aber ganz schlimm war es wirklich am Sonntag und am Montag. Am Montag war der Horror. Ich wollte unbedingt was Süßes essen, aber ich habe es nicht getan. Und ich werde es auch nicht tun, und zwar bis äh, zu Heiligabend Ich, ja. ich werde euch da mal ein bisschen berichten. Auf, auf jeden Fall tun sich da so Dämonen auf, gegen die man kämpft, nenne ich jetzt das einfach mal so. Die immer wieder sagen, tu's, tus. Naja, <lacht> Ja, ich bin ein bisschen bescheuert. Auch das Fasten bringt einige Vorteile mit sich. Anfangs musst du erstmal diesen Schweinehund überwinden, der dir immer wieder sagt, tu's. <lacht> Aber <lacht> irgendwann lässt das nach und dann merkst du, dass du viel fokussierter bist. Und dass dein Wille mega trainiert wird. Man ist zielstrebiger. Das ist ähnlich wie beim Meditieren, was ich im letzten Podcast darüber erzählt habe. Ja, man denkt wesentlich klarer. Ist es eben halt gut für die Gesundheit? wenn man sich nicht diesen ganzen Mist irgendwie reinprügelt, den man sonst so ist, wenn man eine Zeit lang Afrikaner sagt zum Prediger, fasten ohne beten, ist ein Hungerstreik, und also ich bin nicht im Hungerstreik, sondern ich erweitere mein Gebetsleben sozusagen, also versuche, dass ich öfter am Tag mir eben halt Auszeiten nehme, um ja zu meditieren. Um christliche Meditation zu üben, um zu beten, kann ich jedem ans Herz legen, das mal zu machen, das ist eine gute Sache. Ich habe auch schon mal Erfahrungen mit Fasten gemacht, das war im Studium damals, in der Prüfungszeit. Ja, und den ersten Tag, den ich dann angefangen habe zu fasten, da wollte ich gar nichts essen. Also bin ich bis 19 Uhr gekommen und dann habe ich gegessen. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts, aber ich konnte die ganze Zeit an nichts anderes außer an Essen denken und ich musste mich jemand halt auf die Klausuren konzentrieren dass es gescheitert. Auf ein neues. Ich hatte ein Gespräch äh, mit meinem Chef gehabt von der Landeskirche. Ich wollte wissen, hör mal, wie geht es eigentlich beruflich mit mir weiter? Also ich habe mir da auch ein paar Gedanken gemacht. Genau, es steht zur Auswahl äh, Düsseldorf-Neuss. Aber mir ist ihm halt auch angeboten worden, ins Ausland zu gehen, und zwar UCC, aber nur für ein Jahr. Uh, UCC ist United Church of Jesus Christ, glaube ich, oder nur Christ, in den USA. Jo, ich sagte noch auch spaßeshalber, ja, wenn schon, dann St. Petersburg. Uh, darauf sagte er dann, jo, St. Petersburg geht auch. Und ich überlege das im Moment tatsächlich. Es gibt dafür ziemlich viel Kontrapunkte, auf jeden Fall, aber auch der Pro-Punkt wäre eben halt, dass man so etwas nur einmal im Leben machen kann, irgendwo. Aber auf der anderen Seite hat man immer doch halt Menschen, die einen brauchen. Und insbesondere habe ich ja einen kleinen Sohn, den sehe ich einmal in der Woche, den Leo. Und ich überlege das einfach im Moment. Also muss da mal ein bisschen in mich reingehen, ob ich das tun möchte oder nicht und ich kann mich dann noch bis Weihnachten entscheiden und deswegen meditiere ich da im Moment ziemlich viel, bete ziemlich viel darüber oder eigentlich habe ich, <lacht> habe ich das noch gar nicht getan, was erzähle ich hier eigentlich, aber ich will das tun jetzt, die Woche, wenn weniger zu tun ist. Ja, dieses ganze Gespräch lief, lief über Zoom. Ich habe absolut nie Lust auf Zoom-Konferenzen. Meine Konzentration geht auch immer so gegen Null. Es ist dann ja immer so, man sagt was und die andere Person sagt aber auch gerade in dem Moment was, das ist vielleicht ein bisschen verzögert und dann haben beide angefangen zu sprechen und beide hören, wie durch Zauberhand, dann aufzusprechen und dann ist erstmal so eine Verlegens Verlegenheitspause und wenn es schlecht läuft, fangen wieder beide gleichzeitig an zu reden. So, und dann geht das so hin und her und das ein paar Mal oder weiß man nicht, soll ich jetzt, soll ich nicht und so. Irgendwie finde ich, das stört so diesen Flow vom Gespräch. Ja, netter Typ auf jeden Fall, das sage ich jetzt nicht, weil es mein Chef ist, sondern wirklich ein cooler Typ. Dann kam der Donnerstag. Sechs Stunden, sieben, acht Stunden lang konzentriert zuhören beim Gespräch. Das lässt sich so ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet und Betten geschoben, ja, das war ein Knochenjob. Aber abends, jetzt habe ich mich genauso gefühlt, muss halt nonstop konzentriert sein. Irgendwann merkt man auch, boah, geht das nicht mehr so gut. Und morgens war ich auf einer Beerdigung gewesen, aber das war noch chillig, weil da musste ich nur hospitieren, das heißt zuhören, ein bisschen reflektieren, hat der Kollege sehr gut gemacht. Der gleiche Kollege, der mich dann auch angerufen hat und gesagt hat, Firma, du machst die Beerdigung. Da sind wir jetzt beim Thema zwischen Lebensgeschichten, Gräbern und Tod. Bestatter. Ich war nämlich danach im, beim Bestattungsinstitut Gröf und habe mit der lieben Frau Ackermann und dem lieben Herrn Schiffbauer gesprochen und wollte einfach mal so wissen, was macht ihr eigentlich so? Also man arbeitet ja äh, zusammen auch dann für den Moment der Beerdigung und äh, da würde mich auch schon mal interessieren, was machen die Leute denn, mit denen ich so zusammenarbeite? Und ich finde das sowieso generell, Bestatter, irgendwie einen interessanten Beruf, aber unter dem konnte ich mir auch noch nicht so viel vorstellen, habe ich auch im letzten Podcast gesagt. Ich habe gar keine Ahnung, was die jetzt eigentlich so so wirklich machen. Also da hört man immer hier und da Gerüchte. Anderthalb Stunden Interview haben wir geführt. Leider war die Qualität des Mikros jetzt nicht die allerbeste, aber ich habe versucht, hier im Studio nochmal alles rauszuholen, was geht. Und dann würde ich sagen, lassen wir die beiden jetzt selbst zu Wort kommen. Frau Ackermann erzählte von einem Imageproblem, mit dem Bestatter oft zu kämpfen haben.
1: Klassisch das abgemagerte Persönchen im schwarzen Anzug mit der Zigarette in der, in der Hand und den Augenrändern, der irgendwo hinter einem verrauchten Schreibtisch sitzt und dann, ja bitte, was wollen Sie, ähm, aufnimmt. Das ist doch eher in den Köpfen verhangert. Äh, oder festgelegt, wenn viele immer meinen, ja, also das klassische Bild des Vollstreckers irgendwo im Kopf haben, wenn man sagt, man ist Bestatter. Ähm, mir kommt das immer wieder mal darüber, dass äh, die Leute als Frau Bestatter, das ist dann doch eher in der Gesellschaft auch noch nicht so angekommen. Irgendwann kommt vielleicht auch mal bei den Leuten an, dass wir eigentlich ziemlich lustig sind und eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind, die gerne lachen, gerne Spaß machen und der Beruf nicht mehr ganz so verstaubt ist wie sein Image.
0: Vor mir sitzen keineswegs zwei abgemagerte Persönchen in einer verrauchten Bude, die in schwarz gekleidet sind und mit Augenringen. Im Gegenteil, vor mir sitzen zwei sehr engagierte Personen, die ihren Beruf sehr lieben. Die Räumlichkeiten sind hell und freundlich und es gibt Cappuccino. Für mich wichtig, es gibt auch einen Keks. Das Imageproblem von Bestattern hat aber noch einen ganz anderen Grund, so Herr Schiffbauer. Das
2: Problem, was, was uns immer noch hinterher äh, läuft, ist, dass unser Beruf nicht geschützt ist. Mhm. Jeder, der zum Ordnungsamt geht und ein Gewerbe anmeldet, der kann sich morgen Bestattern nennen. Das ist auch hier bei uns noch im Umfeld, dass da Menschen unterwegs sind, denen jegliche persönliche Qualifikation fehlt. Das macht das natürlich auch unter den Bestattern leider so, dass es da sehr viele Exoten gibt. Nicht viel, aber einige halt. Dass manchmal in unserem Berufszweig Menschen unterwegs sind, die ähm, natürlich wo man sich immer fragt, wie kann das sein? Ein wäre Konto besser, mehr, wenn wir sich besser, mal qualifiziert sich hätten. Ja,
1: ja genau ja. das. Wir haben einen, einen Verband, äh, der Bestatter, die haben da ganz viel auf den Weg gebracht. Seit Und 2001
2: ist es ein Ausbildungsbetrieb. Ja. Äh, das ein ja Beruf, in dem ich einen Meister äh, erwerben kann. Das sind alles Dinge, die äh, eben, sag mal, als ich in den Beruf eingestiegen bin, noch anders war. Da war es, glaube ich, heute schon ein ganz guter Weg.
0: Auf einer Beerdigung sieht man ja dann immer so Sargträger. Ich dachte, das wären jetzt auch alles Bestatter gewesen. Hab mir aber sagen lassen, dass diejenigen, die den Sargträger meistens Feuerwehrleute sind oder Rentner. Also nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen Feuerwehrleuten und Rentner irgendwie geben würde. Da sind bestimmt auch noch andere Berufe dabei. Man kann sich da gut eine Marke dazu verdienen. Und daher findet man ab und an auch einmal ein paar Studenten unter den Sagträgern. Mich würde einfach mal interessieren, wie viele Mitarbeiter hat denn das Bestattungsinstitut Gröf und was machen die so?
1: Als festes Team sind Herr Schiffbauer und ich für den ganzen Bestattungsbereich zuständig. Hm. Wir haben noch insgesamt jetzt mittlerweile nur noch vier Rentner in einem recht hohen Alter, die reine Trägerdienste bei den Beerdigungen dann durchführen. Dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die als Rentnerin uns noch an zwei Tagen in der Woche ein bisschen für den Bürokram unterstützt. Und dann eben unsere Chefin und zwei Mitarbeiter, die eben für die Überführung zuständig sind.
0: Ja, da bin ich jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, auf zehn Mitarbeiter gekommen. Das ist ja schon recht ordentlich. Mich interessiert, wie läuft denn jetzt so eine Beerdigung ab? Also von A bis Z mal. A wie anfangen und z wie zacken duster aber genau wie läuft es ab
2: wir werden ja in kenntnis gesetzt meistens von angehörigen die uns in kenntnis setzen dass jemand aus der familie verstorben ist der ablauf ist dann wie folgt, dass man sagt wir nehmen erstmal in einem gespräch auf wer ist gestorben wo ist derjenige gestorben war der arzt schon da und damit können wir festlegen ob wir jetzt sofort tätig werden müssen sprich die überführung durchführen können oder ob wir erst die beratung durchführen also ein trauergespräch indem wir klären, welche Bestattungsform Erd, Feuerbestattung, Seebestattung, wo soll die Beisetzung erfolgen, auf einem klassischen Friedhof, Beerdigungswald. Des Weiteren ist es eben so, dass wir eben die komplette Koordination dann durchführen, was die Beisetzung angeht. Durch Terminierungen durchführen mit Absprache Pastor, Friedhof, gegebenenfalls Gaststätte, nur leider momentan natürlich nicht in der Corona-Situation. Dann ist es so, dass eben der Tag der Beisetzung wirklich ja von uns auf den Weg gebracht wird und wir dann dort natürlich vor Ort also alles ausrichten, sprich Halle dekorieren und dort natürlich die Urne oder den Sarg präsentieren und dann eben nach der Beisetzung den Gang zum Grab und die Grablegung erfolgt. Also das ist so der, der Abschluss erstmal für uns, was man sieht. In unserem Bereich ist es natürlich auch so, dass wir ziemlich viel kaufmännische Dinge noch erledigen. Wir kümmern uns ja auch um die Beschaffung der Sterbeurkunden bei der Beantragung von Renten, Krankenkassen, Nachrichtigungen, Versicherungen, die angeschrieben werden
0: müssen. Ja, also das ist der Beruf des Bestatters ja ziemlich vielfältig, was wir da jetzt so gehört haben. Und äh, ja, mega spannend auf jeden Fall. Also da muss man wirklich ein Arounder sein, genauso wie Pastor auch. Ja, <lacht> also haben wir äh, ziemlich viele Sachen gemeinsam. Ähm, Herr Schiffbau erzählt ja außerdem auch noch, dass, dass ja immer ein Arzt den Tod feststellen muss einer Person. Und die erst dann beerdigt werden kann. Ist ja auch logisch, wäre auch schlimm, wenn das äh, nicht so wäre. Kommt aber häufig vor, dass Menschen dann die 112 wählen und dann der Notarzt kommt. Aber der kann keinen natürlichen Tod feststellen, weil er den Patienten vielleicht nicht kennt oder die Krankengeschichte hat oft zur Folge, dass dann die Kriminalpolizei die Leiche erstmal untersuchen muss und das verzögert sich dann im ganzen Prozess nochmal. Dann sind wir noch verschiedene Bestattungsarten durchgegangen. Was gibt es denn da so? Also man kennt ja die normale Erdbestattung, die Uhrenbestattung, Feuerbestattung. Ich durfte mir dann so eine Urne auch mal angucken. Aus einem Biomaterial oder aus Metall. So,
2: Die kann eigentlich nicht kaputt gehen, aber es gibt natürlich die Variante, dass man sich eine Umhüllungs- oder Schmuckurne aussuchen kann, die aus einem Material ist wie
1: Keramik. So sehen die äh, Kapseln aus. Ah ja. Und Bekommen. Das ist jetzt aber nichts drin, ne?
0: Nein, das halt <lacht> Nein, das Spaß. Puh, da habe ich aber noch mal Glück gehabt, da war echt nichts drin. Die Urne, die ist wirklich oben komplett versiegelt, damit keine Asche irgendwie da auf irgendeine Art und Weise rauskommen kann. Die muss man, wenn dann, aufhebeln. Es gibt aber noch so ausgefeiltere Beerdigungen wie die Seebestattung. Oh, wie läuft sowas dann ab? Also die ist wahrscheinlich mit der Asche, oder? Also Man wird ja keine Leiche hin. <lacht> Ja, ich habe übrigens mehrere solcher dummen Fragen gestellt, aber es wäre auch für mich das erste Mal. Oder den Waldfriedhof. Auf dem Waldfriedhof, das äh, ist, ist dann so ein Wald, wo man beerdigt wird, aber man hat nicht unbedingt ein eigenes Grab. Also man ist irgendwo in so einem Wald begraben. Und solche ausgefallenen Bestattungsarten haben eben halt auch zum Nachteil, dass die Hinterbliebenen keinen Anlaufpunkt haben. Das kann schmerzhaft sein. Ich hatte mir immer vorgestellt, Bestatter... Das heißt, ganz viel mit Toten zu arbeiten. Also so richtig mit Toten irgendwie. Und deswegen hat mich diese Frage doch brennend interessiert. Was passiert mit den Verstorbenen beim Bestatter? Also es gibt einen Hygieneplan,
2: das heißt der Verstorbene wird natürlich nochmal gewaschen, gereinigt, wird dann äh, bekleidet, meistens heute in den meisten Fällen mit eigener Kleidung. Das ist aber auch eine Sache, die wir empfehlen. Ich würde immer die eigene Kleidung nehmen, weil das sind Sachen, die derjenige sich vielleicht gerne selber ausgesucht hat oder gerne getragen hat. Und das kann man auch umsetzen heute auf Erd- oder Feuerbestattung, also es darf auf jeden Fall eigene Kleidung getragen werden. Mit dieser Kleidung wird der Verstorbene nach der Reinigung noch mal eingekleidet dann und dann eingebettet. Und dann wird das Ganze wir natürlich der Sage nochmal desinfiziert. Und dann ist das aber auch alles damit abgeschlossen.
0: Mich hat natürlich interessiert, wie viele Beerdigungen noch überhaupt so im kirchlichen Rahmen stattfinden. Kann man sagen, so ein Verhältnis gibt es, also könnte man ungefähr... Mittlerweile schon 50-50, ich hoffe nicht. Nee, 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 das noch nicht. Also ja, okay. das,
1: das auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, ein Viertel. Ja. Ein Viertel ja. der Leute ja. sind
2: äh, heute aus der Kirche ausgetreten. Dazu muss man auch noch sagen, dass es wirklich auch natürlich einen gewissen Anteil von Beisetzungen gibt, wo gar nicht mehr gewünscht wird, dass überhaupt noch eine Trauerfeier durchgeführt wird, okay. sondern dass man entweder wirklich in aller Stille beisetzt oder man sich maximal mit dem engsten Familienkreis im Bereich der Trauerhalle irgendwo oder des Friedhofes trifft und in Ruhe, sag ich mal, im ganz kleinen Rahmen zum, zur Grabstelle geht.
0: Schön, wenn so eine Beerdigung friedlich und harmonisch abläuft, und das ist äh, beim überwiegenden Teil natürlich der Fall. Es gibt aber auch die andere Seite, und zwar, dass es auf einmal Streitigkeiten bis hin zur Keilerei gibt. Auf Beerdigungen kann man sich gar nicht vorstellen, sowas. Aber manchmal gibt es Familiensituationen, wo Streitigkeiten oder irgendwelche Situationen so tief sitzen, dass es sich gerade an so einem Tag dann hochkocht. Ich denke, das ist ein falscher Zeitpunkt, da sowas zu tun. Ja, aber auch dazu die beiden. Sie merken durch
2: die berufliche Erfahrung natürlich auch relativ schnell, ob es da Spannungen gibt. Wenn die Leute es nicht sagen, merkt man es trotzdem. Ob in verbaler oder auch schon wie angekündigt in handgreiflicher Variante. Der jüngste Sohn oder so käme, der vielleicht den Vater oder Mutter schon vorher zu Lebzeiten eigentlich äh, finanziell erleichtert hat, dass der dann gleich mal eine Trachtkugel bekommen wird. Macht die Sache nicht leichter. habe ich mir Berufskollegen hier aus Frindtrop, mit ihnen, dass wir erlebt, dass ich mit dem vor der Trauerhalle stehe und der mir dann sagt, als die Leute die Familie so langsam auf die Trauerhalle zukommt, sagt er, was meinen Sie denn, was jetzt gleich passiert? Wir führen die Beerdigung durch. Nö, die haben gesagt, wer der Jüngste auch kommt, geht mit Keilerei. war es dann wirklich so, dass die sich aber zurückgehalten haben. Das sind Sachen, die äh, dann auch nicht mehr geklärt werden müssen in der Situation jetzt gerade.
1: Also das Einzige, was ich schon mal tatsächlich erlebt habe, ist, dass eine Trauerfeier tatsächlich von, von Seiten der, der anderen Seite der Familie äh, absichtlich gestört worden ist. Also mit Zwischenrufen, wobei ich da sagen muss, das war auch begleitet von einem Pastor, der sehr, sehr, sehr gut reagiert hat und zu den Zwischenrufern tatsächlich hingegangen ist und sie kurz darauf hingewiesen hat, dass sie vielleicht gerade an der Stelle falsch sind oder falsch reagieren und deutlich gemacht hat, wo sich die Tür des Raumes befindet. Während der Trauerfeier. Also in voller Lautstärke in der Trauerhalle, sehr ruhig, sehr sachlich, hat dann aber dazu geführt, dass die anwesend geblieben sind, aber auch nichts mehr gesagt haben.
2: Ich muss mal dazu sagen, das ist der ganz, ganz geringe Teil. Wir haben zu so 98 Prozent mit netten
0: Menschen zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die 98% Prozent und auf die anderen 2% bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu krass, was ich da noch erleben werde. Das, also Können Sie sich noch daran erinnern? Sie machen das jetzt wie lange schon? Also
2: ich bin jetzt äh, seit knapp 30 Jahren.
0: Seit 30 Jahren in dem Beruf, das ist ja schon... Äh ja, eine ziemlich lange Zeit, aber ähm, erinnern Sie sich noch an die ersten Male, so, als ja. Sie den Toten angefasst ja, hat? Was natürlich. ist das für ein Gefühl? Was, äh, das ist also was macht das mit einem? Unge
2: ganz ungewohnt. Also, damals war es wirklich so, dass der erste Verstorbene, den ich selber gesehen habe, jemand war, der fast in meinem Alter damals war, also auch äh, erst Anfang 20 war und durch seinen Drogenkonsum verstorben ist. Mhm. Und ich wirklich davor stand und völlig sprachlos war. Ich hatte vorher noch nie einen Verstorbenen gesehen. Und ich dann wirklich, sage ich jetzt mal, mich so immer fragte, ja, warum? Warum ist das, warum ist der Mensch jetzt verstorben? Mhm. Dann, oder dass das, das auch so natürlich... Ähm, äh, ja, das kann man auch so als, als, als... Das ist heute noch teilweise so, wissen Sie, ein, ein Suizid zum Beispiel manchmal. Ich habe selbst drei Kinder und für mich war immer absolute Horror, dass eins meiner Kinder vielleicht aus Liebeskummer Suizid begeht. Gerade in dem Bereich Liebeskummer natürlich, wenn man die Leute ein Jahr später fragen würde, wie stehst du denn zu deinem Ex-Partner? Dann würden die vielleicht ganz locker flockig sagen, das war so ein Vollpfosten, den würde ich nie wieder angucken. Und dann wäre auch die richtige Entscheidung vielleicht. Aber in dem Moment sehen die keinen Ausweg und machen irgendeine Dummheit, die natürlich für denjenigen selbst das Leben kostet und für die Hinterbliebenen eine Katastrophe bedeuten. Also ein Suizid ist immer eine Sache, die in der Familie ganz große Schwierigkeiten auslöst, weil immer die Frage im Raum steht, warum haben wir das nicht gemerkt, warum haben wir nicht gegengearbeitet. Hätten wir das gemerkt, hätten wir anders reagieren können. Und es ist natürlich so, dass man diese, diesen Bereich nicht nicht wirklich, nicht man kann das manchmal nicht merken. Das sind Kurzschlusshandlungen.
0: Suizid zieht tatsächlich weite Kreise. Auch ich habe in meinem Freundeskreis Suizide gehabt und immer wieder kommt die Frage warum und hätte man es nicht merken können. Es geht in viele verschiedene Systeme, Familiensysteme, Freundessysteme, Bekannten-Verwandten-Systeme über. Ich will mir das nicht ausmalen, wie es sein muss, alle paar Wochen ein Suizid auch vor sich liegen zu haben. Auf der Bare. Was sind für Sie die schlimmsten Todesfälle? Sind das hier Suizide? Oder? Suizid, also, finde ich, ich finde immer, ja, was heißt schlimm ist immer
2: relativ schlimm. Ist, schlimm ist immer, ähm, tja, das ist eine gute Frage. <lacht> und wenn dieses Unvorhergesehen, das ist natürlich mhm. immer so der, der Punkt, dass er für, das merkt man natürlich für viele, äh, auch für die Angehörigen, dass das natürlich, ich sage ja, wenn derjenige zur Arbeit morgens geht und auf einmal von der Arbeitsstelle einen Anruf kommt, dass der Tod umgefallen mhm. ist. Oder man eben selber nach Hause kommt und der Partner oder die Partnerin liegen tot im Bett. Das sind natürlich Fälle, die ähm, schon äh, unsagbar traurig sind. Und naja, prinzipiell kann man sagen, die schlimmsten Todesfälle sind immer die, wo ein Elternteil an einem Grab seiner Kinder steht. Das ist das Schlimmste. Ne? Und da ist es auch egal, ob das Kind 60 oder 65 und der Vater 90 oder die Mutter 90 sind. Ich glaube... Ähm, jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Keiner möchte oder das ist das Unvorstellbare, dass man am Grab seines Kindes steht. Mhm. Also Weil das ist so gegen, den, das ist so gegen die Natur. Mhm. Die Natur sagt eigentlich aus, dass wir irgendwann unsere Eltern beerdigen, dass das so der Lauf der Dinge ist und irgendwann beerdigen unsere Kinder uns, sofern mhm. dann welche da sind, klar. Aber ähm, wenn, das nicht der, wenn das der Fall ist, dass da, sage ich mal, ein Kind stirbt, das ist, äh, also Kinder sind mhm. immer natürlich schlimm und äh, das sind auch Dinge wo wir merken, dass ähm, wir ähm, das mitnehmen. Also das können Sie nicht abends, wenn Sie hier die Tür zuschließen vom Büro, das lassen Sie nicht im Büro, das nehmen Sie mit. Wir haben vor zwei, drei Jahren ein, ähm, ein Kind beigesetzt, was durch, ähm, sag ich mal, ein Gewaltverbrechen verstorben ist. Und also das, das, das macht einen völlig sprachlos. Und ähm, diesen jungen Mann habe ich nächtelang vorm Bett stehen gehabt. Mhm. Also, dass das immer, diese, diese Bilder waren immer wieder präsent. Auch da immer wieder der Gedanke, das könnte dein Kind sein. Wie reagierst du da drauf? Das verdrängt man dann aber auch wieder ganz schnell und sagt, nee, 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 also das darf jetzt gar nicht, da denkt man gar nicht weiter drüber nach. Also alles, was mit Kindern zusammenhängt, ist einfach, das sind die schlimmsten Fälle. Und die besten Kinderbeerdigungen die wir gemacht haben, sind die, die wir nicht machen mussten, insofern, dass gar kein Kind gestorben ist. Dass, dass also das unsagbare Leid natürlich auch die ganze Familie auch legt. Ne? Also mhm. äh, oder eben auch dieser plötzliche Kindstod ist ja auch immer ein mhm. Thema. Ne? Dass, dass man immer wieder diese Fragen, warum, was haben wir falsch gemacht, das, was ich vorhin schon auf den Suizid bezogen gesagt habe, warum habe ich das nicht kommen sehen? Mhm. Und das sind Dinge, die kann man gar nicht sehen. Manchmal Sachen, die, die keiner, die kann man nicht mit logischem Menschenverstand äh, beantworten, die passieren einfach nicht.
0: Ja, also dieses, ähm, ich frage mich halt auch in meinem Beruf immer, wie geht man um mit Emotionen, also ich ähm, mache ja auch Krankenhausseelsorge, ähm, da erlebt man ja auch ziemlich viel und ich erinnere mich, letztes Jahr hatten wir die Beerdigung der Sternkinder. das sind ja jetzt Kinder, die äh, noch gar nicht das Licht der Welt erblickt haben. Ähm, ich musste die Beerdigung zum Glück nicht machen, also das, das gibt dann vom Krankenhaus eine Beerdigung weil ich wirklich hinten in der Reihe saß, und da kam mir auch Tränen, bin, ja. ich, bin ich ganz also, ehrlich. Ist, ist das war jetzt für mich das erste ja. Mal, weil da war eine Mutter zum Beispiel, die hat Zwillinge ja. ähm, gehabt und der äh, eine Zwilling war eben halt in so, ein, so einer Tragetasche vorne mhm. und der andere lag eben halt vor einem Sarg. Genau. Ne? Und da dachte ich mir, oh um Gott, Willen. Ne? Ja, und das auch das, das Leid irgendwie, was auch in dieser Trauerhalle ist, da ist. Also erstmal, dass
2: die Emotionen selber zeigen, ist glaube ich gar nicht verwerflich, weil wir mhm. Menschen. Das bedeutet, dass einem die Tränen kommen können, auch als Bestatter oder Bestatterin, das ist ganz selbstverständlich, hm. weil äh, das sehr emotionale Situationen manchmal sind.
0: Emotionale Situationen. Emotionen. Weinen. Lachen. Klagen. Tanzen. Hauen. Streicheln. Lieben. Hassen. Freuen. Traurig sein. Anspannung, Entspannung, Tod, Leben, Bestatter, Pfarrer, beides Berufungen an menschlichen Lebens, zwischen Lebensgeschichten, Gräbern und Tod. Ich denke, da sind unsere Berufe sehr ähnlich. Wir nehmen die Emotionen und formen daraus den Menschen, der vor uns liegt, sei er tot oder lebendig. Zum Schluss möchte ich die Worte von Herrn Schiffbau nutzen als Plädoyer für das Leben. Solange wir hier sind, sollen wir leben.
2: Das ist natürlich heute auch so, dass man, dass man, dass man natürlich die, das Leben ganz anders wertschätzt durch unseren Beruf. Dass das, was andere als normal voraussetzt oder als selbstverständlich, dass das eigentlich schon ein ganz kostbares Gut ist. Also wir haben schon mal so eben auch Vorträge oder eben auch über unseren Beruf in, in Schulen oder Klassen gesprochen. Und da habe ich das auch schon häufiger gemacht, dass ich in der Schulklasse einfach mal gefragt habe, was glaubt ihr, was das Wertvollste ist, was ihr besitzt? Und da hört man dann, was weiß ich, von einer Jacke für 500 Euro über irgendwelche Computerspiele mit irgendwelchen Leveln, die man erreicht hat, die also totaler Kappes eigentlich sind, weil das höchste Wunsch ist in meinem Leben.
0: Nach dem Interview hatte ich den Kopf dann noch echt ziemlich voll von den ganzen Gesprächsinhalten und äh, ja hatte noch viel nachzudenken, aber ich musste los zum nächsten Termin und zwar zum Beerdigungsvorgespräch von meiner ersten Beerdigung und bin dann durch bin gerade schönebeck gecruised einem Stadtteil von Essen und stand irgendwann vor einem Einfamilienhaus und ich klingel und dann, wuff, 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 oh, um Gottes Willen, nein, ein Hund ist da hoffentlich kein Rottweiler naja, äh, Tür geht auf Menschen sehr nett, wirklich gewesen und es ist halt eigentlich nur so ein Wuff gewesen, also nichts dramatisches als erstes bei Beerdigungsgesprächen bekommt man immer, fast immer, die Krankheitsgeschichte oder ähm, die Art und Weise, wie der Tod eingetreten ist, des Verstorbenen zu hören, in allen möglichen Variationen, das ist auch ganz normal, denn äh, wenn jemand verstorben ist, sind die Hinterbliebenen, da gibt es so verschiedene Phasen, ja, du bist als erstes in der Schockstarre, man begreift irgendwie gar nichts. Man ist doch gar nicht her seiner Handlungen. Also das, was man tut, irgendwie, man reflektiert nichts. Deswegen ist es immer äh, sinnvoll, wenn jemand gestorben ist, sollte man irgendwie keine großen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, was für ein Grab nehmen wir? also ja Danach kommt dann so eine Desrealisationsphase. Genau, alles ist noch so unwirklich. Man funktioniert nur noch, tut die nötigsten Dinge. Und in dieser Phase sind Menschen da meistens die in diesem, in dem Vorgespräch. Und hier sind wir auch wieder bei Lebensgeschichten. Zwischen Lebensgeschichten, Gräbern und Tod. Da bekommt man natürlich in so einem Vorgespräch so eine Lebensgeschichte präsentiert. Und jetzt hatte ich einen Mann, der sehr alt gewesen ist. noch in den 20er Jahren geboren worden ist. letzten letzten Jahrhundert. Ich finde das dann immer echt äh, interessant, was man dann alles so mitbekommt. Die haben Krieg doch miterlebt. Und, naja, aber wenn man ganz großes Pech hat, dann erzählen einem die Leute irgendwie gar nichts. Und man muss den aus etwas aus der Nase ziehen. Ich versuche die Beerdigung jetzt eigentlich immer so zu machen, dass ich die Person einfach nochmal darstellen möchte. Also die Leute sollen sagen, ja, das, das ist die Person jetzt gewesen, über die der gerade da spricht und das bringe ich dann in Zusammenhang mit dem Evangelium. Das werde ich ein bisschen so davon erzählen. Und jetzt versuche ich erstmal rauszubekommen, was war das für eine Person. Jetzt in dem Fall ging das echt ziemlich chillig. Genau, was eben halt immer ist, ist, dass man irgendwann in so einen Modus reinkommt, dass man irgendwie immer nur im Kreis redet. Das hat eben halt auch mit der Phase zu tun, in der in die Menschen dann gerade stecken. Das ist mir jetzt ein bisschen schwer gefallen da äh, auszubrechen, weil irgendwann drehte sich das immer im Kreis und da war er in dem Altenheim, in dem Altenheim, in dem Altenheim und irgendwo wusste ich gar nicht. man, das ist im Endeffekt auch gar nicht wichtig. Was ich wissen will ist, was war das für ein Mensch gewesen? War er akribisch? War das jemand, der, der alles genau haben musste? Und äh, so ein rationaler, mathematischer Mensch mit wenig Gefühlen oder war das im Gegenteil, so ein richtig gefühlsbetonter Mensch, einer, der ja so eine gölsche Jung, einfach das Leben genossen hat, ähm, dann rausbekommen. Und das ähm, da muss man auch mal aufpassen in so Gesprächen, dass man da nicht hinter das Licht geführt wird, dass die einem irgendwas erzählen, nur was die gerade so wollen. Also ich meine, das tun wir alle, aber besteht eben halt auch die Gefahr nachher, aber das kriegt man relativ schnell rauf, die da jetzt vielleicht ja nur die Schokoseiten irgendwie darstellen, ja, und dann stehst du nachher vor der Gemeinde, predigst irgendwie, er war so toll, er war so super, und die Enkelkinder oder die Kinder, die sind da da in der zweiten Reihe und denken sich, erzählt der Typ da, das war doch total gewesen, der da gestorben ist, der da vorne im Sarg liegt, der hat uns jahrelang nur geschlagen und was weiß ich was, also was versucht man dann feinfühlig auch rauszufinden. Das geht am besten durch systematische Fragen, also so ein bisschen die Systeme abklopfen aus der systemischen Psychologie. Was würde denn die Tochter jetzt über ihren Vater sagen? Was würde denn der Sohn über ihren Vater sagen? Oder was würde der Bruder sagen? Also dann kommt man eigentlich nicht drum herum, andere Geschichten mal zu erzählen, die vielleicht nicht so lieb sind. Und dann bekommt man so also ein gesamtes Bild. In meinem Fall jetzt äh, war ich tatsächlich zwei Stunden bei der Familie. Das war eigentlich, das war schon sehr lange. In Zukunft glaube ich nicht immer leisten, zwei Stunden. Ich konnte auch, irgendwann hatte ich den Punkt, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr zuhören. Und wie gesagt, es drehte sich dann im Kreis. Ich habe dann alles auch schon irgendwo dreimal gehört. So böse, wie das jetzt klingt, aber das ist dann ja auch so. Und das ist ja auch schon in normalen Gesprächen relativ anstrengend. Ich sag mal so, mir fehlten so ein bisschen die Eier in der Hose, zu sagen, ja, äh, tschüss, das auf eine sanfte Art und Weise zu sagen, okay, ich habe jetzt alles gehört, ich müsste jetzt gehen. Irgendwie habe ich noch so ein, so, ein, so ein Mitleidgefühl oder irgendwie so, ach, ich muss jetzt da sein. Diese Vorstellung im Kopf, ach, ich kann jetzt ja nicht weggehen, ich muss jetzt noch hier bleiben. Ja, Aber irgendwann ist dann auch gut. Die Dame, wo ich dann war, die war sehr tapfer. Ähm, genau, und dann, das passiert auch sehr oft, das ist ein, ein Klassiker. Wenn man an der Tür ist und dann gerade sich verabschiedet, dann kommen nochmal so die relevantesten Themen. Ja, dann fingen sie dann auch an zu weinen. In so einer Situation ist es immer wichtig zuzuhören, gar nicht viel tröstende Worte zu sagen, sondern zuhören. Ich weiß nicht, wenn ihr selber mal in so einer Situation gewesen seid, muss jetzt nicht ein Tod gewesen sein von irgendwem, aber wenn man, es einem einfach schlecht geht, muss man mal drauf schauen, wer hat einem, einem eigentlich am meisten dann geholfen so einer Situation, es sind meistens nicht die Leute, die gesagt haben, Kopf hoch, Wirtschaft wieder, Indianer kennt keinen Schmerz oder, oder was es da alles für Sprüche gibt, sondern es sind die Leute, die eigentlich gar nichts gesagt haben, die einfach zugehört haben, die und da mal ein paar Fragen gestellt haben. Wie geht's denn denn jetzt damit? Da kann man wieder richtig viel reden. Geht eben halt auch für Trauergespräche, aber auch für Seelsorgegespräche allgemein, auch für Therapiegespräche. Die Leute haben was zu erzählen, die haben echt mega viel in ihren Herzen gerade, in ihren Köpfen, in ihren, ja, in ihnen drin einfach mega viel und das will raus. Und wenn ich dann anfange zu sagen, ah, das wird schon wieder, dann, dann lege ich dem noch mehr ins Herz, lege ich dem noch mehr in, in den Kopf rein und noch mehr und das wird dann zu viel. Das erdrückt einen dann später. Deswegen wird man das als viel befreiender empfinden. Man fragt einfach mal nach. Und eine Frage ist dann sozusagen, wie, wie so ein Ventil, durch das können die Leute dann das, was sie innen drin bewegt, rauslassen. Naja, nach zwei Stunden habe ich es dann auch geschafft. Bin dann nach Hause gefahren. Ich wollte dann eigentlich an dem gleichen Abend direkt noch äh, tatsächlich die Andacht oder die, die, die Ansprache schreiben, weil ich dachte, ah, jetzt ist das so frisch im Kopf. Ich habe mir Notizen gemacht. Warum ich mir die Notizen gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ich habe mir so wilde Notizen gemacht, mit denen konnte ich später gar nicht mehr so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin froh und danke, dass ich so ein Elefantengedächtnis irgendwie habe und ähm, mir so solche Sachen dann auch super auswendig merken kann. Eigentlich wäre das auch super für eine Ansprache, das auswendig hinzubekommen, aber ich denke für die Ansprache werde ich erstmal mir alles doch aufschreiben und das ablesen. Die erste Beerdigung, da will ich jetzt auch irgendwie kein Risiko eingehen. Ja, dann war ich zu Hause und habe dann festgestellt, boah, jetzt geht absolut nichts mehr in den Kopf rein. Nickes, Nada, dachte ich mir, ich muss jetzt irgendwie Kopf frei bekommen. Am besten kriege ich das beim Aufräumen und Sauber machen tatsächlich. Und habe dann abends um halb neun oder neun Uhr angefangen, hier meine Bude sauber zu machen. Vielen Dank übrigens an die Nachbarn, die das immer so tapfer aushalten. Aber es ist schon ein ziemlich cooles Haus hier, wo wir wohnen. In diesem Sinne, beim nächsten Mal geht es um ja, den, den Tag der Beerdigung nochmal, wie waren so die Gefühle gewesen oder was, was ist da passiert, ist da vielleicht, also ich hoffe nicht, dass irgendwas Unangenehmes passiert und vielleicht nochmal den Prozess, wie schreibt man überhaupt so ein Anderer, wie ich bin da so gegangen? was gab es da für Punkte, genau, dann einfach mal schauen, wie es mit dem Fasten und sonst so weiter aussieht. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch allen Gottes Segen und sage bis bald, wenn es wieder heißt Goldmond Live. Bleibt gesund!